0: Slate Podcast. Il y a beaucoup de petits ou gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les poserons à votre place à des médecins qualifiés. Question gênante, proposée par l'application médicale Livy. François n'ose pas trop en parler, mais souvent, quand il s'essuie, il voit un peu de sang sur le papier toilette. A-t-il des raisons de s'inquiéter Nous sommes allés poser la question à Charlotte Serrano, médecin généraliste à Gennevilliers.
1: Sachez tout d'abord que c'est un problème très fréquent, ça arrive souvent et vous êtes loin d'être un cas isolé. Ce qui arrive le plus souvent, c'est les problèmes d'hémorroïdes. En fait, les hémorroïdes, c'est un problème veineux, un peu comme les jambes lourdes, du sang qui resterait dans les veines, qui serait un peu lourd. Ben ça, c'est favorisé euh, par euh, une alimentation un peu grasse, euh, quand on fait la fête, par exemple, quand on boit de l'alcool, quand on fume. Tous les problèmes veineux euh, et qui, quand on force, quand on va à la selle, ça peut se mettre à saigner. Dans ce même problème, il peut y avoir des fissures anales. Les fissures anales, ça arrive très souvent chez les enfants d'ailleurs. C'est quand on force, quand on va à la selle, l'anus se déchire un petit peu et il y a une petite plaie. Il peut y avoir aussi tout simplement des traumatismes. Euh, des traumatismes bah, dus, dus à votre vie sexuelle, par exemple. Et sinon, ça peut aussi être plus haut, c'est-à-dire que l'anus peut saigner directement, mais le côlon peut saigner aussi, comme dans toutes les cas de, de, de colite. Comme une gastroentérite euh, qui serait un peu euh, forte comme ça, pourrait faire saigner votre colon et du sang pourrait, pourrait sortir à ce moment-là. Et puis il y a enfin euh, les polypes euh, ou les cancers du colon, de l'anus ou du rectum.
0: Comment je fais pour savoir si c'est un, un cancer
1: Alors en fait, on ne va pas vraiment rechercher un cancer directement, on va rechercher la cause à votre problème de façon plus générale. Comment on fait pour savoir euh, d'où vient ce saignement Eh bien, en fait, je vais vous demander à quelle fréquence c'est venu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé il y a 2-3 ans Et là, depuis quand c'est revenu ou apparu Est-ce que vous avez eu des douleurs associées des douleurs à l'anus Bien sûr, pendant les efforts de sel, par exemple. Mais aussi des douleurs abdominales. Quel est l'état de votre transit Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt constipé Est-ce que vous avez plutôt des, des diarrhées et puis il y a aussi euh, histoire, euh, histoire, euh, votre histoire familiale, l'histoire de, de la santé de votre famille, parce que le cancer du côlon euh, peut être transmis de façon génétique. Il peut y avoir une part génétique à, à ce cancer-là. Donc pratiquement comment on va faire ben, Aujourd'hui, on va discuter autour de ce problème, le qualifier, et puis on va regarder, on va faire un examen externe. Il peut y avoir un hémorroïde extériorisé avec une plaie. De façon très simple, on aura trouvé la, la cause du problème. Sinon, je peux aussi vous faire un toucher rectal qui se fait de façon très simple, qui n'est pas douloureux, ne vous inquiétez pas. Et si on ne trouve pas euh, la raison à ce problème aujourd'hui, ben, dans un deuxième temps, je peux vous envoyer voir un spécialiste. On pourra regarder à l'intérieur du tube digestif pour savoir si on trouve la cause du problème.
0: Fanny a le haut du corps recouvert de grains de beauté. Elle en a une bonne vingtaine, dont certains très gros et très volumineux ça la complexe et ça l'inquiète, elle souhaiterait donc se les faire enlever. Nous sommes allés voir le docteur Sébastien Fouéré, dermatologue à Paris.
2: Donc un petit groupe de personnes ont vraiment beaucoup de gros grains de beauté, sur des ponts en général clairs, prenant facilement les coups de soleil, pas adapté au soleil de manière générale. Et ils font partie des groupes à risque du mélanome, qui est un type de cancer de la peau. Il peut y avoir une composante héréditaire, éventuellement des histoires familiales de mélanome. Ces personnes doivent montrer régulièrement leur peau à un dermatologue. Ceci ne dispense pas de s'examiner régulièrement la peau pour ces personnes dont on vient de parler, mais aussi pour le reste de la population. Euh, C'est la principale mesure, à vrai dire, de, de prévention. Un mélanome se manifeste soit par la transformation assez rapide d'un grain de beauté déjà présent auparavant, en taille, en forme, en couleur, en épaisseur, s'il démange, s'il saigne soit par l'apparition d'une nouvelle tache noire sur la peau. C'est quelque chose de nouveau, il n'y avait rien avant, et ça apparaît là où il n'y avait rien avant. Et souvent, en général, ça grandit assez vite. Donc c'est ces modifications, en particulier si elles sont rapides, euh, qui doivent alarmer et qui doivent entraîner un, un patient à consulter. Euh, il verra soit son médecin traitant, soit son, euh, soit directement un dermatologue, et euh, c'est eux qui détermineront s'il y a quelque chose à enlever ou pas à enlever. Et quand on enlève un grain de beauté, euh, c'est parce qu'on estime qu'il est... Potentiellement, il a, il a potentiellement commencé à dégénérer qu'il vaut mieux l'enlever. Donc, ça, c'est vraiment au dermatologue de déterminer, de déterminer s'il faut le faire. Puis, la prévention, c'est ça, mais enfin, la prévention, c'est quand même essentiellement euh, se prémunir du soleil, hein, qui est la principale cause de ce genre de, de choses. Donc, les conseils sont vraiment très simples. La première ligne de défense, c'est pas de la crème. La première ligne de défense, c'est pas sortir de chez soi entre 11h et 17h, en particulier en été, euh, de pas s'exposer volontairement au soleil à ces horaires-là. Quand on doit aller au soleil à ces horaires-là, Là, euh, en plein milieu de l'été euh, mettre des vêtements et puis des parties des vêtements des parties qui dépassent des vêtements euh, là mettre de la crème et de la crème de niveau 50 là la crème fera son boulot là la crème fera ce qu'elle doit faire elle vous protégera mais si vous devez en mettre sur tout votre corps pour aller vous mettre pendant deux heures au soleil à la plage en plein cagnard elle fera pas son travail
0: C'était Question Gênante, le podcast qui consulte à votre place, proposé par l'application médicale Livy, produit par slate.fr. Retrouvez-nous sur slate.fr, iTunes, Spotify, Deezer ou sur votre application de podcast préférée. Si ce programme vous a plu, laissez un commentaire ou mieux, mettez-nous 5 étoiles.